1: Hola,
2: muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la locución Abel Misraín Bolón García, quien es estudiante de primer semestre en la Facultad de Derecho en la UNAM, especialista en Política y Gestión Energética y medioambiental por Aflaxo México. Querido Abel, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Hola, muy buenas tardes. Es un placer compartir los micrófonos con, con todos ustedes. Eh, el día de hoy vamos a tener una, un tema estratégico, como son las energías limpias. Eh, citando al secretario general de la ONU, pues la era del calentamiento global ha terminado y empieza la era de la abullición global. Esto implica, sin duda, pues varias cosas, ¿no?, en las que podemos decir que el camino desde la primera cumbre de la Tierra, pasando por los diversos convenios como el Protocolo de Kioto, los Objetivos del Milenio, los Acuerdos de París y la Agenda 2030, eh, los resultados no, no han sido como se esperaban y se necesita acelerar las acciones para cambiar los modelos y una descarbonización de los sistemas energéticos. Y todo esto pues hay que reemplazarlos por energías limpias. Sin embargo pues este cambio no es tan sencillo e implica eh, cambiar los modelos económicos y esto no es de un día para otro
2: no es un día para otro y bueno vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, estás en 96.1 FM
0: Las voces universitarias
3: ¿Crees que las llamadas energías limpias realmente ayudan a combatir el cambio climático?
4: Las energías limpias son una herramienta indispensable para combatir el cambio climático, ya que se usan de manera en la que no perjudican al planeta, así aprovechando los elementos como el aire, el sol, para generar energía limpia.
3: Las energías limpias, por lo que tengo entendido, son las que se utilizan gracias a los elementos que nos proporciona la naturaleza en la que nosotros no, no retomamos sus recursos sino que podemos utilizar el viento por ejemplo con energía eólica a grandes rasgos pues sí trae un cambio positivo al planeta.
4: Tomando en cuenta que el cambio climático es un efecto de las actividades humanas a partir de la quema de combustibles fósiles, como la quema de, del carbón, petróleo, gas, etc. Sí, las energías limpias son un camino para combatir el cambio climático, pero no lo son todo. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, hábitos y sobre todo también las grandes industrias, las grandes fábricas también tendrían que cambiar sus formas de producir energía pero, desde luego, las energías renovables son un camino, sin embargo, es un proyecto muy, muy largo que nos va a llevar bastantes años.
1: Hola, buenos días. Yo creo que las energías limpias sí contribuyen al mejoramiento ambiental. Sin embargo, hay dos cosas importantes. La primera,
3: que no creo que sean tan a corto plazo. Y segunda, que lamentablemente
2: los gobiernos, y sobre todo en nuestro país, pues no dan prioridad a ese tipo de
1: tecnologías que, que nos ayudan a mejorar un poquito el mundo en general. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nam 96.1 FM y bueno, ¿quiénes son nuestros, nuestras invitadas? Les recordamos que el día de hoy me acompaña en la conducción Abel Bolón García. Adelante Abel.
3: Eh, claro que sí, nos acompañan dos destacadas alumnas del TEC de, de, de Monterrey, eh...
2: No, a ver, Nos acompaña el día de hoy Mariana Jaramillo Torres, quien es embajadora universitaria del Banco de Desarrollo de América del Norte y estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida Mariana, que además tuve el enorme gusto que fuera mi estudiante, mi alumna hace un par de años. Bienvenida Mariana a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Y también contamos con la presencia de Paulina de Rocío Sánchez Torres, que ella es estudiante del tercer semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el Tecnológico de Monterrey.
2: Bienvenida Paulina.
5: Muy buenas tardes, mi nombre es Paulina del Rocío Sánchez Torres, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC de Monterrey y me siento muy agradecida por invitarme a este foro, espero este sea el inicio de una gran sinergia entre nuestras universidades para lograr objetivos integralmente y enfocados a las energías limpias o renovables y
4: todo aquello que favorezca nuestro medio ambiente.
2: Eso las energías eh, limpias o renovables, platícanos Mariana de qué es esto, de qué estamos hablando.
4: Eh, bueno, primero que nada, igual muchas gracias por, por, este, eh, por recibirnos aquí. Quisiera dar una breve introducción sobre lo que hace el banco. Eh, bueno, el, el Natbank que es una institución bilateral entre México y Estados Unidos, que se encarga de dar financiamiento a estructura sustentable para preservar, mejorar y, pro, y proteger el medio ambiente en la frontera de ambos países. Eh, este banco ha tenido un impacto no solo ambiental, sino también social. En sus casi 30 años ha financiado 300 proyectos, ha beneficiado a 19.8 millones de personas en la frontera y en cuanto al tema que veremos hoy de energía, eh, tiene alrededor de 38 proyectos.
2: 38 proyectos. Y bueno, un poco que entender esta parte de conocer, eh, hablar sobre esto de tema de las energías renovables. De pronto hablamos de energías eólicas, solares, una serie de energías ahí que coadyuvan y contribuyen en un tema que a veces no le doy tanta prioridad en nuestra vida cotidiana Pero que eh, incluso la pandemia Nos mostró la importancia de atender El tema ambiental Uno de los factores en los cuales se pulverizó y, y además se ponderó las condiciones En las cuales vivimos la pandemia Fue precisamente el no preservar Y no cuidar nuestro ambiente Y también vivimos muchas imágenes Que, que eran como eh, pensar en un mundo distinto Cuando de pronto empezamos a ver que en los mares En los lugares veíamos una serie de especies Que no cotidianamente por la presencia De, los, de las personas, de los seres humanos habitaban y se encontraban ahí entonces era como una mirada de sí frente a este caos de una pandemia también nos mostraban una, un paisaje distinto una imagen distinta Paulina platícanos un poco sobre este tema de las energías y cómo la importancia de cuidarlas
5: bueno, principalmente eh, hay que entender que las energías limpias vienen de fuentes naturales que les sea posible recuperarse más rápido de lo que es posible consumirse. Es decir, eh, conocemos, como tú mencionaste, la energía solar, la eólica, la geotérmica, nuclear, que se centran, sobre todo la solar, en recursos ilimitables, que a partir de la, reacción, la radiación electromagnética en la que, que nos brinda el sol, se obtendrá o energía térmica o eléctrica. En el caso de la eólica, se genera por medio del movimiento de un aerogenerador, a partir de las corrientes de aire, la energía eléctrica. Y de ahí partimos a una variedad increíble de energías que nos brinda la oportunidad de contar con electricidad, que no necesariamente tiene que venir de la quema de hidrocarburos, uh -huh. que posteriormente afectará mucho a nuestra capa de ozono.
2: Bueno, acompaña la conducción, como ya lo he dicho, Abel y Mirra en Bolón García. Adelante, a ver, los micrófonos son tuyos. Sí, otro, bueno, justo ahora pues ya
3: sabemos qué son las energías. Ahora, ¿cuáles serían las principales energías que se utilizan en México?
4: Eh, bueno, en México, eh, sobre todo, se usa la energía hidroeléctrica. En 2020 eh, representaba el 42.2% y posteriormente a esta es la energía eólica en un 28.4%.
2: O sea, que nos hablan un poco sobre esta condición, esta importancia que tiene las energías y sobre todo cómo atenderlas. De pronto en el imaginarlo, en nuestro imaginario de la importancia que tiene también, yo de pronto alguien que nos esté escuchando dice, bueno, yo quiero poner paneles solares y demás... Pero hay un costo representativo, ¿no? Es decir, es como en esta, es esta doble fase cuando decimos, bueno, que la gente se alimente, eh, que tenga com, que coma comida lo más saludable que se pueda, pero sales a la calle, sales a la universidad y lo, y lo más cercano que tienes son tacos de canasta, tortas... Que con, con lo que tú te comes, esos tacos de canasta, esa tortita y el refresco, pues no te alcanza para poder como quizá comprar una ensalada orgánica o todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es decir, tiene un costo y se vuelve un poco elitista la condición de la atención ambiental. En términos, verlo en, en términos generales. Imaginar a alguien que usted esté escuchando de pronto decir, bueno, sí, ¿qué hago yo? O sea, me beneficia uno, en términos individuales, porque también hay que verlo, quizá colectivamente sí, pero en mi bolsillo no el costo que representa poner pan de este tipo de cosas que tendríamos que estar visibilizando y sobre todo conociendo quienes nos están escuchando ¿no? adelante Paulina
5: bueno exactamente como lo comentas eh, el desarrollo de este tipo de tecnologías sustentables es un reto y sobre todo para las empresas y aquí me meto al financiamiento de proyectos sustentables en el que las empresas tienen mucho conflicto porque eh, conlleva un alto riesgo y necesitan eh, invertir constantemente y por un rango de tiempo muy largo. Uh -huh. eh, justamente el desarrollo de estas tecnologías eh, conlleva mucho dinero y tiempo. Y creo que lo importante y lo que se está buscando es eh, impulsar el desarrollo de estrategias para que estas energías sean mucho más accesibles como para nosotros, como para las grandes empresas.
2: Interesante. Adelante, Abel, por favor.
3: Sí, justo el gobierno también tiene una gran participación para que estos esta tecnología sea accesible a, a, a las personas de a pie. ¿no? Eh, sabemos bien que las empresas tienen unos retos, pero las, las personas en sus casas tienen otros. El financiamiento es uno de ellos. Eh, saber si, si les es viable poner paneles solares o no también es un, un reto. Hay que saber a partir de, 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 de qué consumo de energía se puede poner un, un panel. Y, y, y pues siempre pues cualquier actividad que, que hagamos los humanos pues va, va, va a repercutir en un impacto ambiental no tenemos que minimizar esos impactos y los, la, la utilización de energías es una, una forma de, de, de ello
4: eh, Bueno, precisamente yo quisiera ahorita agregar a esto del financiamiento pues que es una de las labores principales de, del banco, eh, del Natbank y, bueno, el financiamiento de los programas puede ser ya sea por eh, mediante créditos, por recursos no reembolsables, incluso hay un fondo de infraestructura ambiental fronteriza financiado con recursos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y, pues, realmente todos los proyectos son en beneficio de la, de la población Ajá. y del mundo en general.
2: Adelante, ver
3: Sí, justo, pues, el, el beneficio no, se, no es para todos, no se queda justo en, 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 en el sitio, en local sino es un, un beneficio en las emisiones, no sabemos que, que antes había un, un agujero de la capa de ozono y esto pues ha ido cambiando, no este se ha, se ha ido modificando a través del tiempo, pero eso es justo a través de las políticas públicas que, que han implementado los gobiernos y a través de los diversos convenios que, que se han formulado en el, en el paso del tiempo.
5: Exactamente, y hay que tomar en cuenta que para el desarrollo de estrategias, como comenté anteriormente, hay que tomar en cuenta sobre todo la visión de las empresas grandes y sobre todo las más contaminantes, y encontrar cuáles son sus retos para el desarrollo de propuestas, como las soluciones, y sobre todo hay que tomar en cuenta que este tema es muy nuevo y las soluciones a veces no, no son evidentes, el resultado no es evidente, uh -huh. Como comenté anteriormente, requieren mucho tiempo de inversión y un gran peligro, eh, un peligro muy alto. La cuantificación de los resultados y la difusión es muy complejo, ya que no se le da la importancia que se busca con estos temas. Sobre todo, hay que meterse en temas de la sociedad, cómo impactar a la sociedad o cómo llegar a cambiar hábitos. Y faltan incentivos gubernamentales y una taxonomía establecida. Es decir, que no se han modificado como exenciones o reducciones de impuestos para que generen, los pro, para que, generen que los proyectos sean
2: más atractivos. Ahora, ¿hay países, hablaríamos que es un problema eh, exclusivamente de México o veríamos que otros países tienen las mismas condiciones? ¿O en qué posición incluso estaría México, Mariana?
4: Pues no, eh, claramente no creo que sea un, un problema de México. Creo que es algo... También social, que pues debe haber mucha concientización en, en primer en primeros términos. Y en cuanto a países, bueno, también creo que es importante que haya estas alianzas y esta eh, unión internacional para que pueda... Para que pueda haber realmente cambios, como es precisamente el banco que está trabajando conjuntamente con Estados Unidos y, y México y el financiamiento viene de ambos gobiernos.
2: Y este financiamiento, porque el tema económico es importante, o sea, no podemos hablar o garantizar un derecho humano si no generamos los recursos necesarios. ¿Hacia dónde van destinados estos recursos, Mariana?
4: Eh, todos son a, la, a los proyectos a los que se les quiere invertir, es decir, eh, Todas la, estos financiamientos están abiertos a todo el público uh -huh. eh, Quien esté interesado va y presenta su proyecto Igual se, se da asistencia técnica y de las de la índole que sea necesario Para que pueda invertirse en los proyectos
2: ¿Qué proyectos tendríamos, por ejemplo?
4: Eh, poder, por ejemplo, eh, hay parques eólicos eh, Hay presas eh, igual para el saneamiento de agua eh, el, los principales son en el tema del
2: agua. En tema de agua, que además es uno de los factores más importantes. Adelante, Este, vamos a poder continuar con esta entrevista y bueno, eh, Abel, platícanos más sobre el
3: tema. Sí, justo el tema de energía es un tema transversal que impacta a todos los sectores. No hay ningún sector que no utilice energía. Y es por ello que necesitamos cambiar o descarbonizar este sector energético, ¿no? utilizar energías limpias. Eh, esto implica que hay que conocer a la industria, hay que saber quién está gastando qué y por qué se está gastando esa energía, saber si hay fugas o no. Y entonces de, de, de esos análisis podemos decir cuándo es viable un proyecto o no, saber Identificar cuándo es mejor poner paneles solares o cuándo es mejor un proyecto eólico o incluso la geotermia, ¿no? que la geotermia es un poco más más técnica, que son en sitios específicos, igual que la hidráulica.
2: Ahora, el tema de la electricidad, ¿cómo se genera electricidad? ¿Cómo se construye la electricidad en un momento determinado en nuestro país, Paulina? Platicamos.
5: Pues depende principalmente del tipo de energía que estemos eh, hablando. Uh -huh. Si estamos hablando del, de la. Cómo se energía cómo se genera la energía a partir de gas natural es la quema de gas para la, el, la electricidad que finalmente eh, contribuirá a los gases de efecto invernadero que afectarán a nuestra a nuestra capa de ozono y finalmente contaminarán Igual es importante tomar en cuenta el, los distintos tipos de energía y además las situaciones climatológicas de nuestro país y cuál qué tipos de energía son las que más conviene Como mi compañera ante, eh, comentó anteriormente, la energía que más se ve eh, producida aquí en México es la hidroeléctrica y hay que tomar en cuenta que no es porque tengamos mejores plantas hidroeléctricas que el resto de países hay países en donde su fuerte son las energías eólicas o la geotérmica, la nuclear entonces depende sobre todo de cada país por ejemplo en el caso de la energía nuclear es por medio de planta plantas nucleares para generar vapor y producir electricidad a través de reacciones nucleares la geotérmica toma provecho del calor de la tierra del núcleo para generar vapor igualmente y mover, mover turbinas la, hidro, la hidroeléctrica aprovecha el movimiento del agua Para almacenar, capturar agua y la liberan a través de turbinas Y se aprovecha esta fuerza y movimiento del agua Para transformar de energía cinética, eléctrica
2: Interesante sobre todo entender estas lógicas que llevan las propias energías Y me lleva a pensar, quizá hace un par de programas Hablamos aquí sobre la Agenda 2030 esa perspectiva que se estableció en su momento para llegar a alcanzar una serie de objetivos eh, para el para año 2030 eh, parecería mucho cuando se planteó esta agenda 2030, sin embargo ya estamos muy cerca, estamos prácticamente a 7 años y al parecer no estamos tan cerca de poder garantizar aquellos planteamientos que se hicieron en esta agenda Mariel, platícanos un poco qué es, qué es este tema de la agenda 2030 en torno al desarrollo sustentable y cómo va
4: eh bueno, eh, precisamente tuve un evento eh, hace un, un, unas semanas uh -huh. Donde un profesor precisamente comentaba sobre eso Y creo que esto incluye muchas medidas para, para la mitigación del cambio climático ¿no? Eh, debe existir un control siempre en, en todas estas emisiones y residuos Que se están emitiendo constantemente Y bueno, claro que también el que se cree en este tipo de, de energías renovables O energías limpias, pues también... Eh, tiene ciertas desventajas por, por lo mismo de las emisiones, pero siempre y cuando haya este control y se pueda mitigar, creo que eso es en lo que podría funcionarnos.
2: En lo que podría funcionar más. Y de pronto eh, surge también una parte, Paulina, que me gustaría platicar contigo, que es sobre pensar en más allá de los beneficios que, de la huella de carbono, eh, cómo se pueden generar energías eh, sin afectar directamente los ecosistemas, imaginando también en el caso de la energía eólica o la hidroeléctrica que se ha demostrado que la falta de planeación ha sido factor para que precisamente afectar los ecosistemas locales. ¿Qué tendríamos que hacer para este tema de ponderación, incluso por así decirlo, no?
5: Por supuesto, pues aquí nos centramos principalmente en la tecnología y el conocimiento que se tiene de ese tipo de energías, porque claramente si no se tiene conocimiento de cómo uh -huh. se implantan estos aerogeneradores o estas plantas de energía, pues claramente estaremos afectando a los ecosistemas que viven ahí. Eh, para esto se necesita llegar primero por la difusión, que se tome la importancia uh -huh. a través de la parte social y por medio de ahí empezar a lograr un financiamiento de parte tanto de la población como de grandes empresas para el desarrollo de buenas tecnologías, la difusión de información. Eh, igualmente, eh, creo que a veces se, to se, se toma poca importancia a la implantación de este tipo de energías, lo que conlleva los precios, eh, cuánto tiempo y sobre todo como... Eh, el ciclo de vida de o sea, por ejemplo, si a mí me gustaría eh, poner paneles solares en mi casa yo uh -huh. no sé cuánto me va a costar o cuánto me va a ahorrar de energía mensualmente, entonces creo que la difusión es una, un pilar muy importante en este tema
2: Ahora la difusión, pero podemos quizá investigar y de pronto darnos cuenta que ponerle paneles solares a mi casa representa una inversión importante que quizá cuatro o cinco años yo pueda recuperar esa inversión pero no deja de ser un tema costoso a corto plazo. ¿Qué tendríamos que hacer un poco, no? Yo me imagino este escenario, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Quizá buscar materiales más económicos o un, quizá un apoyo por parte del gobierno a aquellas personas que deciden invertir. ¿Qué, qué, ¿Qué planes te imaginas, Mariana?
4: Pues yo considero que sí, principalmente eh, debe haber un apoyo en cuanto al... por parte del gobierno, que existan políticas y regulaciones, eh, de esta manera para que también se fomente el uso de las energías limpias también eh, las inversiones de, de la infraestructura pues que creo que es lo más difícil en lo que podría empezarse la, la educación y concienciación porque tampoco hay personas que no, no saben realmente eh, y, y precisamente como comenta el, la, el, la investigación, pues incluso creo que también es deber del gobierno el uh -huh. apoyo al, a la investigación, al desarrollo, ¿no? Pueden financiar la, incluso esas investigaciones.
2: A ver, que nos acompaña el día de los micrófonos, eh,
3: son tuyos. Justo el tema es que cuando uno piensa en generación de electricidad, piensa en estas grandes industrias, ¿no? Es que están alejados a, a cientos de kilómetros de nuestras casas estas grandes eólicas, estas grandes solares, plantas solares que, que, que ocupan un, un una extensa eh, región del territorio, no, son, son proyectos que ocupan mucho territorio. Eh, también vemos ahí a las a las a las hidros, no, que son, un, son, son necesitan mucho eh, infraestructura. Eh, lo que hace la legislación en esta parte es decir que nosotros como usuarios finales podemos implementar ...pequeñas plantas en nuestras casas, no necesitamos estos estas grandes plantas afuera en, de, 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 de nuestras casas, sino que las podemos llevar a, a, nuestro, a nuestro techo o a nuestro eh, patio y de ahí generar nuestra electricidad, evitando pérdidas que, que se van generando a lo largo de, de toda la cadena de, 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 del sector hay muchas pérdidas en estas líneas de transmisión de distribución uh -huh. y esto se puede evitar siempre que el sistema esté en, en, en sitio
2: adelante, se vuelve un tema bastante interesante hemos recibido algunas preguntas Juan Medina de 30 años de Tlalpan ¿cuál es el papel de los jóvenes en la innovación y desarrollo de las tecnologías para energías limpias Mariana? Um, ¿cuál crees que es el papel que deben de tener los jóvenes?
4: Um, bueno realmente eh, yo lo que considero es que debemos empezar como comenta Misra con pequeñas acciones e eh, iniciar pues desde casa ¿no? podría ser igual por ejemplo en, en la universidad se están haciendo programas para que, para que se use más el Pumabús, para que se juntan personas para que varias personas se vayan en un carro entonces considero que esas pequeñas acciones eh, son las que pueden ir generando cambios más adelante y a lo mejor que vayan creciendo y se vayan implementando tanto en las universidades ya como en general
2: Fíjate que tiene mucho que ver, te daré la misma pregunta, Paulina, porque justamente también Ana María Solís, de 24 años, de Benito Juárez, nos pregunta sobre cuáles son las formas en las que los estudiantes pueden ahorrar energía en su vida diaria y contribuir a un futuro más sostenible, que tiene un poco que ver con la pregunta que le hacía Mariana, ¿no?
5: Por supuesto, eh, alguna uh, vez escuché una frase que me encantó, que es, empieza por tu metro cuadrado. Eh, es muy difícil uh, llegar a cambiar los hábitos de mi vecino, de mi primo, de mi hermano, de los estudiantes dentro de mi comunidad Pero si quiero realmente empezar con un cambio debería de empezar yo y de ahí empezar a partir para las recomendaciones hacia mis amigos Si quiero empezar a reciclar el plástico podría empezar a que cada botella de plástico que compre la puedo lavar, la puedo guardar y la, la llevaré a su, a su destino pertinente, a una asociación que yo esté segura que lo va a reciclar de buena manera y se le va a dar una buena gestión. Este sobre todo es, es lo principal y además sería bueno encontrar grupos y personas con los mismos intereses para la creación de alianzas y tener un mayor impacto el hecho de los grupos a mí me ha funcionado totalmente creo que es bueno empezar uno mismo, pero creo que se tiene un mayor alcance cuando se comparten intereses, cuando se comparten alianzas y no únicamente con gente que eh... Por ejemplo, no únicamente con gente de mi carrera, en este caso desarrollo sustentable. Puedo aliarme con gente de mercadotecnia, puedo aliarme con gente de comunicación, con derecho, que es algo que al final nos va a impactar a todos y se puede integrar todos los intereses de cada uno en uno solo.
2: ¿Creen que para su generación, a ver, pienso, no soy de la misma generación de los invitados del día de hoy, eh, quizá en mi generación, en la generación de mi productor Paco Ángeles, eh, había un distanciamiento quizá en esta preocupación por el tema ambiental y, y conforme ha ido avanzando los años me parece que se genera un mayor interés. ¿Creen que su generación en específico se preocupa más por el tema ambiental o consideran que pues, estamos igual que mi generación, que no había tanta prioridad en atender este tema?
4: Yo considero que incluso puede variar hasta los sectores, porque así como sí he visto algún avance en, en, en el tema ambiental y, y en la preocupación, eh, pues eh, en otras partes creo que sigue estando de la misma manera. Sin embargo, también creo que como ya es algo que realmente ya está afectándonos a todos, uh -huh. pues ya se está viendo un poco más de preocupación. Entonces creo que sí ha habido cierto avance en eso.
2: Imagínate pronto con tus compañeros, los ves que de pronto les preocupe el reciclaje o con tus compañeros en específico, guardar esta la, bo, el, la botella de agua. Eh, ¿Si ¿sí hay esta preocupación o ves una indiferencia frente a eso? Quizá por ahí va también la pregunta, Mariana.
4: Realmente sí veo indiferencia en algunos casos, ¿no? O sea, es algo muy sencillo. Por ejemplo, en los botes de basura, que es lo orgánico y lo no orgánico, pues no se separa la basura, ¿no? O sea, es algo mínimo, pero pues no, no hay una concientización, ¿no? Igual pues ves las botellas en el piso o, o algo. Entonces creo que muchas veces, no sé si sea por, por flojera o por, por pues por el mismo desinterés, que no, que no, que no hay tanta concientización.
2: Ahora puede ser también un cambio cultural, imagino, también cuando nosotros, yo tengo dos, este eh, eh, botes de basura orgánica y inorgánica en la casa uno separa la orgánica y la no orgánica pero cuando llevas la basura de pronto casi casi ves que la avientan una y conjugan o sea, esa, combi esa separación que tú hiciste al momento de llevarla pues te percatas que no hay esta separación como tal sino que las vuelven y te genera como esta condición de vale la pena o no y Paulina un poco va con ese sentido o sea ¿Crees que vale la pena seguir separando la basura frente a un tema cultural? Que me parece que el tema cultural influye mucho. Y segundo, en tu caso, con tus compañeros de generación, eh, ¿ves que hay una preocupación por el tema ambiental o ves una indiferencia en torno al mismo?
5: Sí, sobre todo en mis compañeros he visto una preocupación conjunta. Creo que igual en la generación eh, estamos viendo las consecuencias más de cerca del calentamiento global. Hay unos países que cuentan con un alto porcentaje de de grandes temperaturas, hay sequías, hay incluso, eh, ha aumentado el nivel del mar, se han derretido glaciares, que incluso no solo va a aumentar el nivel del mar, sino que traerá enfermedades como el COVID-19 y peores que han sido de la historia. Pero, eh, y creo que sobre todo es... Haciendo, hacernos conscientes de este tipo de acciones Y creo que también deberíamos de centrarnos No solo en la difusión dentro de nuestra comunidad Hay que pensar en grande Y hay que eh, pensar en aquellos grupos De personas que quizás no tienen Acceso a redes sociales uh -huh. Hay una persona que me comentó Que en su vecindad eh, Ella acostumbra normalmente a reciclar Sus, sus plásticos uh -huh. y a separar la basura Y alguna vez Una viejita se le acercó y le preguntó ¿Qué es reciclar? O sea, uh -huh. ¿qué significa? Y es justo... A veces se trata de indiferencia, pero otras veces se trata de falta de información. Y es justamente abordar el tema de cómo llegar a este tipo de comunidades, eh, a este tipo de personas, eh, para darles un mayor entendimiento del tema, mayor información, y en base a eso tomar acción. Porque al final, igual, por moda, si yo empiezo a reciclar y yo empiezo a separar la basura, eh, mi familia quizás lo empiece a hacer. Igual... Eh, con el consumo de la carne, con el con el uso de jabones, eh, con el uso de champús sólidos y todos estos temas, creo que también podríamos llegar ahí por moda, eh, empezar a impulsar una moda sustentable.
2: Uh -huh, una moda sustentable que además se vuelve, no surge este tema de, de modas que, que al final es muy sencillo, quizá en el imaginario de las personas que nos están viendo decir, bueno, yo separo basura, o pero va más allá, no, o sea, de pronto el, el el bote en el que consumimos agua, la cantidad de ropa que estamos generando, la cantidad de agua que se genera al momento de producir ropa y ser consumistas de excesivos. De, vemos una promoción y de pronto estamos viendo y comprando comprando ropa en estas aplicaciones, ¿no? que eh, de pronto uno tiene varias aplicaciones y las está utilizando y está comprando ropa que no necesariamente necesita y que si vamos más allá, detrás de la misma, pues hay un tema de consumo, de productos que afectan el tema ambiental y que parte de eso, o sea, de pronto en estos pequeños detalles que vamos visibilizando lo que decías, ocupar el automóvil salimos de nuestra casa y poder compartirlo con el vecino que vive al lado cuando vamos al mismo lugar, quizá vamos a la universidad estamos contribuyendo, entonces en esta medida micro, llevándolo a lo macro pues nos permite tener un mejor desarrollo y un mejor país, que creo que esos son los temas que tendríamos que estar visibilizando ¿por qué? porque me parece que hay otros temas en los cuales el gobierno tiene una un factor prioritario y único. Si pensamos en el tema de seguridad, pues realmente quien le corresponde el tema de seguridad es al gobierno. Pero el tema ambiental no solamente le corresponde de manera individual, sino va más allá, sino el, lo que afecta a nuestro tema en México afecta en Estados Unidos, si no hay una barrera en el cual digamos de aquí para allá la contaminación está ahí, pasando la barrera ya no existe. Hay otros temas en los que sí. Pero en estos temas de desarrollo sustentable y demás, pues nos llevan a reflexionar en torno al mismo. Están en el Radio Nam, estos es 96.1 FM en Derecho a Debate. Los invitamos también a que nos sigan en las, en el micrófono, a que nos hagan llamadas. Estamos también en el 55, 5523, 5412, 55, 23, 54, 12, 55, 55, 23, También estamos en las redes sociales como Derecho a Debate para que nos hagan llegar sus preguntas. ¿Qué proyectos comunitarios se pueden emprender? para fomentar el uso de las energías limpias. Ana Luisa Rojas, de 50 años de Tlalpa, nos preguntan. Mariana, ¿tú qué crees que sean quizá estos proyectos comunitarios, en los que ha estado trabajando incluso el banco, que imaginándolo de esa manera, se puedan fomentar para el uso de las energías limpias?
4: Eh, bueno, para empezar, considero, eh, igual como ya mencionó mi compañera Paulina, que debes de buscar un grupo de interés para que se haga todo este apoyo, ¿no? Una vez ya acercándote, en este caso, al banco... Eh, la, la ventaja de esto es la asistencia que te brindan y, y bueno eh, eh, ay, me podría
2: sí un poco lo, lo que nos preguntan a Luisa Rojas es sobre estos proyectos comunitarios ¿no? y que quizá tienen como una contribución o si Paulina también quiere entrar al, al tema eh, quizá imaginando el banco por ejemplo que puedan contribuir y que puedan coadyuvar en el desarrollo de los mismos y en la promoción de como tal
4: Ok, sí, bueno, eh, desde esa perspectiva, eh, la... No... Eh,
5: sí. Adelante,
2: Paulina. <risas>
5: eh, pues yo le recomendaría principalmente buscar su grupo de interés. Si le interesa eh, la, la cuestión de energía, sería buscar grupos que se centren en la eh, implementación de este tipo de energías o incluso empresas que promuevan eh, paneles solares. Eh, es sobre todo entender en, de qué se trata tu comunidad, qué puedes hacer en, en tu casa eh, cómo puedes empezar desde tu metro cuadrado para impulsar una buena energía, para dejar de usar, fo o sea, no dejar la luz prendida, empezar a considerar la posibilidad de instalar paneles solares en tu casa que no únicamente van a ayudar al medio ambiente, igualmente te van a ayudar en cuestiones económicas y te incluso a largo plazo te puede dar una mejor calidad de vida este ahorro de, de dinero eh, y es sobre todo empezar a pensar eh, en las soluciones que tú puedes hacer en lo que, lo que tú necesitas y lo que tú puedes hacer y en base a eso comprender las necesidades de los
3: demás
2: adelante adelante mi querido Abel para que sigamos con la entrevista
3: sí, justo, eh, hay muchas comodidades que se organizan y observan qué es lo que, lo que necesitan ¿no? Entonces, hay que partir con ese diagnóstico para saber hacia dónde ir. Eh, justo las mujeres también tienen un papel importante en todas estas comunidades, ellas son las que dirigen muchas veces estos proyectos. Eh, justo identifico muchos en la zona norte de Puebla, en la, en la, en la región eh, montañosa, eh, comunidades que se han organizado para, para poner paneles solares en los hoteles comunitarios, eh, que son hoteles sustentables también. Y hay toda una red de protección eh, de, dentro de la comunidad, que no dejan solo a, las, a, a los miembros de, 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 del pueblo, sino que se van apoyando unos con otros, ¿no?
2: Sí, en esta parte que, que menciona, sobre todo en, en este apoyo que, que se va construyendo y que se va eh, generando, nos surgen también varios temas sobre el co cotidiano que nos, que nos pasa, nos llega este sobre las baterías de litio y los autos eléctricos, que tanto se presumen como una opción contra los combustibles fósiles, eh, quizá por los minerales de tierra eh, raras o al final que cuentan con una extracción provoca más daños incluso que los fósiles ¿no? y no se trata de defender quizá esta energía so eh, fósil sino darle el peso real a los métodos para conseguir, y pongo entre paréntesis como lo menciona estos comentarios, agradezco también, que además es un conocedor, nuestro productor, porque hay que recalcar que este, él eh, también es productor de un programa hermano que es Avitara, a quienes también los invitamos a que lo sigan para conocer más de estos temas, y que contribuyen mucho a hablar y conocer la importancia que, tema, que figura el tema ambiental, entonces quizá romper con esta parte en la cual idealizar ...estas energías limpias, ¿no, Paulina?
5: Exactamente, y ahorita que mencionas los carros eléctricos es un tema sumamente importante... ...porque actualmente existe un gran debate de si los carros eléctricos es una buena alternativa para tu auto o no... ...porque al final y al cabo sigue utilizando electricidad y sigues pues, afectando al sector de energía... Yo lo que más recomendaría, no me voy a meter en este, en este debate de si es bueno el carro eléctrico o no, uh -huh. yo me centraría más en lo que ya está propuesto, lo que ya está claro que sí ayuda es dejar de usar el auto. Si puedes empezar a crear un grupo eh, con las personas eh, de tu comunidad que partan desde el mismo lugar a rutas similares, yo te aconsejaría que por medidas de seguridad o por... Pues sí, si quieres ayudar al medio ambiente pero tienes problemas con tu seguridad, te aliés con gente interesada que vive cerca de ti y se puedan ir juntos en bicicleta a sus respectivos trabajos, escuelas y con esto finalmente ayudar a tu salud y principalmente al medio ambiente y empezar a promover este tipo de acciones, este tipo de hábitos que al fin y al cabo en comunidad se disfrutan bastante.
2: Adelante, Mariana, también para platicar con esta conversación.
4: Eh, precisamente yo considero que debe establecerse un, un control para verificar que, que todas estas energías limpias se, sean procesos realmente eficientes, ¿no? Porque, pues, precisamente como, como comentas, o sea, no es solamente por idea, idealizarlo, ¿no? Si al final eh, va a ser peor el daño que se está haciendo. Entonces debe existir este control. Y para que cubra este estándar, que, para que se mantenga y se promueva la contaminación ambiental.
2: Qué tema tan, tan relevante, sobre todo conocerlo, estudiarlo y hablar de él. Porque todos nos encontramos involucrados, Abel, en esta figura y en esta parte. Te, invita, te invito a que continúes con esta entrevista. Alguna pregunta que le quieras hacer a nuestras invitadas. Un, un comentario sobre la pregunta
3: anterior. Justo el tema es: ¿en qué parte de la cadena lo estamos observando? ¿En qué parte de la cadena de valor lo estamos observando? Si nos vamos a poner a analizar la minería, entonces también lo podríamos comparar con, con la explotación petrolera en el mar, no en estas uh -huh. en estos pozos. Entonces ahí ese sería nuestro punto de partida. Y justo el vehículo, eh, los vehículos ya de combustión eh, interna siguen generando emisiones después de, de, de que se le inyecta el combustible, no. A diferencia de los vehículos eléctricos. Que obviamente tendría que ser una electricidad a base de energías limpias para que no emita de forma indirecta emisiones a la, a la atmósfera ese uh -huh. sería como el, el comentario
2: el comentario referente sobre toda esta figura de energías y cómo garantizarlas y protegerlas ¿cómo están utilizando las tecnologías digitales para optimizar la gestión y producción de energías renovables? a las dos invitadas ¿alguna que quiera hablar sobre el tema? sobre el tema de las tecnologías eh, y el factor de optimizar las energías renovables, adelante cualquiera de las dos
4: eh, bueno, eh, por ejemplo, en, en mi cargo de embajadora universitaria, toda esta difusión de, de los proyectos, de incluso de los impactos tanto positivos como negativos que ha habido en el ambiente, pues creo que es eh, algo, eh, bueno, la realidad es que es algo que eh, se tiene muy presente, ¿no? En, en, ya incluso en todas las generaciones. Entonces, cuando se hace esta, esta difusión para impactar a, a, a cierto sector, creo que es algo realmente trascendente, ¿no? Entonces, eh, creo que debe de, de haber un seguimiento en esta, en esta publicidad para que haya, no haya tanta desinformación y para que haya más interés.
2: Para que haya mayor interés, adelante Abel, ¿quieres comentar alguna pregunta sobre todo? Sí,
3: para Mariana, ¿cuáles serían los impactos sociales, o sea, pactos positivos, tanto negativos, por el uso de las energías limpias?
4: Eh, sí, bueno, eh, así como lo comentas pueden ser hasta buenos como, como malos, ¿no? Pero la planificación y desarrollo de proyectos energéticos, eh, para en este caso, debe... Algunos son como el empleo y la economía local, ¿no? Este, Esto sería una ventaja, ya que la construcción y operación de estas instalaciones pues generaría empleos y también pondría en movimiento la economía local. Eh, algo que yo veo malo es el desplazamiento y reubicación, ¿no? Eh, hace poco supe de, de una persona que quiere hacer un proyecto amigla, amigable, entre paréntesis, eh, entre comillas, perdón, con el medio ambiente, porque su proyecto tiene supuestas medidas para contaminar menos, para gastar menos agua, etcétera, Pero no se considera que este proyecto se va a hacer en, en una hectárea de una selva, por lo que va a haber un desplazamiento y reubicación de las personas que viven en ese espacio. Entonces tampoco hay que hay que dejar de lado a las personas que viven en, es, en esos lugares para hacer un proyecto supuestamente mejor. Eh, el acceso a la energía creo que es algo bastante bastante bueno, ya que, pues, por ejemplo, en, en un campo que no que no haya para la conexión a la electricidad, pues por eso nos pueden servir la, la energía eólica, ¿no?, por ejemplo. Y la participación comunitaria también creo que es algo importante, eh, pues precisamente con, que tiene que ver con el desplazamiento y la reubicación, ¿no? Y en el banco se hacen estas consultas para en su página tiene un apartado llamado propuestas en consideración para consulta pública, pues para no dejar de lado a la población y que realmente se le tome en cuenta a lo que sea realmente beneficioso para ellos, para todos
2: ahora, quizá para quienes nos están escuchando digo, por ejemplo, planteamos el problema quizá cuáles serían las principales problemáticas que tenemos vistas desde la ingeniería vistas también desde la parte jurídica que me gustaría y también no dejarnos con este la problemática pero también las posibles soluciones yo sé que no no tiene una varita mágica para darle solución y seguramente si tuviera no sería solamente embajadora sino serías más allá Mariana o Paulina porque entonces dirían bueno pues ya tiene la solución donde está el problema voy con eso cuáles serían las principales problemáticas que ustedes identifican desde su expertise Paulina empezaré contigo y las posibles también este eh, y las posibles soluciones
5: creo que principalmente es que la mayor parte de la población está acostumbrada a ante las soluciones medioambientales a encontrar el por qué no debería de hacerlo y empezar a buscar el por qué sí es decir eh, si no me es posible eh, dejar de usar el carro, eh, puedo entonces utilizar energías limpias dentro de mi hogar. Ah, bueno, si no puedo ni energías limpias ni dejar de usar el carro, podría empezar a reciclar mi plástico. Y si no, podría empezar a apoyar a comunidades o a organizaciones que sí lo hacen. Podría participar en voluntariados, podría capacitarme, podría informarme, podría investigar, podría dar conferencias, podría ir a ir a estos tipos de talleres nos centramos mucho en el por qué no en vez de centrarnos en el por qué sí, qué sí puedo hacer de esto y no, esto no lo puedo hacer por mi seguridad, esto no lo puedo hacer porque a mi casa no le queda, esto no lo puedo hacer porque no tengo el tiempo, entonces empezar a buscar soluciones propias para, para la implementación de este tipo de, de, de soluciones para empezar entre nosotros y así empezar a a desarrollarnos
4: como una sociedad.
2: Adelante, eh, Paulina. Y Mariana, perdón.
4: Eh, Bueno, eh, uno de los retos también creo que es la, infra la infraestructura existente, ¿no? La mayoría de estas infraestructuras están hechas para que se utilicen los combustibles fósiles. Eh, para que se reemplace o se adapte la otra infra infraestructura es algo realmente costoso, precisamente lo que hablábamos sobre los paneles so solares. A lo mejor eh, sí va a hacer algo mucho menos costoso o más beneficioso en unos años, pero en el momento inicial es algo realmente complicado en ciertas ocasiones, ¿no? Igual eh, la coordinación global creo que es algo pues como comentábamos Tampoco es que solamente haya estos problemas en, en un sector, o sea es algo global uh -huh. Y bueno la transición de las energías fósiles a las energías limpias es un proceso complejo Que requiere una planificación cuidadosa, las inversiones estratégicas y la colaboración de múltiples actores Incluyendo gobiernos, industria, académicos y la sociedad en general pero a pesar de los desafíos, la transición es esencial para abordar el cambio climático y para que se promueva un futuro más sostenible y limpio.
2: Adelante Abel, algo con lo que quieras reforzar. Sí, justo
3: también hay que cambiar nuestra percepción de ambiente. ¿no? Hay cosas que no, que no estamos acostumbrados a ver o a pensar de forma tan directa en nuestro, en nuestro espacio porque hay muchas veces que decimos ambiente y nos imaginamos una selva, una cosa así, pero no, el ambiente también es una ciudad, el recurso de la ciudad se está se está gastando ¿no? y todo este, este tema de energía es transversal, eh, retomamos otra vez como ¿quién gasta la energía? ¿no? El, uno de los principales eh, consumidores de energía de una ciudad es el bombeo de agua, traer agua a las ciudades es muy costoso y sin embargo cuando nosotros vemos una fuga no, no actuamos, ¿no? no hacemos nada y se queda ahí la fuga obviamente podemos empezar por nuestras casas detectar estas fugas y desde ahí no
2: sí en esta en este eh, imaginario de lo que nos rodea cotidianamente y, y de lo que nosotros podemos hacer en nuestro entorno no dejar no ser invisibles o no ser no ver de manera eh, romper con ese esquema que existe y no ser indiferentes frente a muchos de los problemas que cotidianamente vemos día a día no yo a mí me gustaría eh, un poco antes de irnos a a la última y nos vamos, que sería lo, el último bloque, este que me hicieran, que comentaran incluso ustedes sobre la importancia que ha tenido esta participación, Mariana, que nos platique sobre esta figura de cómo llegas a ser embajadora y cómo puede llegar a alguna otra persona a estar o participando como embajadora para quienes nos están escuchando, sobre todo las y los estudiantes de la universidad y otras universidades.
4: Claro que sí. Bueno, eh, yo me enteré de esta convocatoria por la página oficial de, de mi facultad uh -huh. Pero realmente estaba abierta para universitarios tanto de México como de Estados Unidos. Uh -huh. eh, estoy siendo parte de la primera generación de embajadores universitarios uh -huh. y estoy fungiendo eh, por seis meses, que empecé en julio y concluirá en, en diciembre. Eh, yo me imagino que pues esto ha brindado ciertos frutos para, para el banco y que esto va a seguir continuando pero realmente es algo que se los recomiendo mucho como, como universitario como persona, pues es algo que me ha enriquecido tanto a mí a, como persona y como a nivel académico y pues el hecho de, de poder ayudar al ambiente eh, a mi alcance precisamente como lo estamos comentando pues es algo pues que me satisface mucho entonces eh, pues sí que eh, que están al pendiente E igual a, a las actividades Que, re, que se realizan por, por internet Que están en sus páginas oficiales
2: ¿Cuáles son las páginas oficiales?
4: Eh, en Facebook están como North American Development Bank eh, En X Están uh -huh. igual Arroba eh, NatBank Y en la página oficial de, de web que está así tal cual NatBank
2: NatBank ya nos dieron, bueno, vamos a ir a eh, La Última y nos vamos. Y estamos aquí en los micrófonos de Radio 9, esto es 96.1 FM.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La Última y nos vamos. Es hasta aquí. La última, la última,
2: nos vamos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio NAMESOS 96.1 FM. La última, nos vamos. Algo con lo que quieran cerrar, algún comentario, quieran preguntas, este tema libre. Y empezaremos contigo, Paulina.
5: Por supuesto, yo le dejaría a todos que no tengas miedo de ser el primero en empezar a cambiar alguna de tus acciones, en empezar a preocuparte por estos temas. Eh, empezar a tomarlo como una oportunidad para compartirlo con tus amigos, con tu familia, con tu comunidad o tu escuela. Y no tener miedo de empezar, eh, sobre todo con experimentos, eh, voy a tratar de empezar con esto para ver si me funciona, es lo vital. Empieza por tu metro cuadrado y no tengas miedo de compartirlo, ser primero.
2: Gracias, Paulina. La última, la última. Nos vamos, Paulina. Eh, Mariana.
4: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, considero que es muy importante que, que estemos informándonos con eh, constantemente... Eh, se me olvidó decir anteriormente El seminario, el próximo que, que viene de, del banco Es precisamente sobre energía renovable y limpia Para agua potable y saneamiento Que se, lleva, se llevará a cabo los días 26 y 27 de, de octubre De 9 a.m. a 10 y media de la mañana eh, Hora Ciudad de México Esto se puede inscribir en su página oficial de Facebook Y, y bueno eh, Que nos hagamos conscientes todos Porque es un problema que nos afecta a todos Entonces... Si empezamos con, con pequeñas acciones, creo que realmente podríamos lograr un cambio.
2: La última y la última nos vamos a ver. A ver sí, cerrar.
3: justo hay que eh, empezar a hacer acciones. Estos pequeños cambios eh, al final del día tienen un gran impacto en lo macro, es porque todo suma.
2: Todo suma y bueno, pues al final de cuentas también esta, con esta reflexión nos vamos con esta reflexión también nos quedamos sobre la importancia que tiene tratar y buscar una conciencia pues, sobre el cuidado del ambiente, con qué tanto estamos contribuyendo nosotros de la construcción o de generar esta empatía, de no verlo de manera individual, sino de manera colectiva, que podamos día a día, desde como ya lo habían mencionado, separar la basura, eh, recoger, este, si vemos una fuga de agua en nuestra colonia, pues notificarla, no bajo esta expectativa que muchas veces decimos, ¿para qué separamos la basura si no lo van a hacer? Sino nosotros contribuir desde nuestra trinchera, ¿no? Quizá, es como lo menciona Abel, eh, hacer esta esta denuncia del agua constantemente, quizá pasará un día, dos días, seguiremos pasando por ahí, pero la indiferencia me parece que es uno de los temas que más atacan muchos diversos factores de derechos humanos, si el tema ambiental no se queda afuera. ¿Qué tantas acciones estamos contribuyendo para prevenir Aquello que afecta a todo nuestro ambiente para prevenir esta eh, construcción y yo además quiero hacer aprovechar para hacerles una invitación a que todos los lunes, lunes a las 4 de la tarde, escuchen Vitare, que es un programa que tiene que Radio UNAM, en el cual se abordan estos temas es en, desde el Instituto de, de, de Ecología, en el cual, bueno, pues está, está lleno de la mano de... Eh, de que precisamente produce Paco Ángeles y que nos lleva a reflexionar en torno a cada uno de estos temas habitales que está precisamente los lunes, los lunes a las 16 horas por aquí, por 96.1 FM y los martes está por el 8.60 de AM. Bueno, pues la verdad es que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Yo sí me gustaría que mandara un mensaje muy breve a quienes están escuchando, nuestros invitados, muy muy breve con el que les gustaría cerrar el programa el día de hoy, Paulina.
5: Eh, crece y hace crecer a tu comunidad <ríe> sobre todo impulsate de los demás y alíate
2: el tema de colectividad ¿no? y la parte de trabajo en equipo Mariana Jaramillo que además le agradezco mucho que haya eh, buscado este espacio, que nos haya hecho esta, esta comunicación y que ha permitido que podamos dialogar sobre este tema me da mucho gusto cuando veo a las y los alumnos que conocí en el aula a verlos en el lado del micrófono, Mariana muchas gracias, algo con lo que quieras cerrar.
4: Bueno pues primero que nada nuevamente gracias por haberme recibido, muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues este programa de Derecho a Debate la verdad es que trata de temas muy diferentes pero sumamente importantes, entonces eh, los invito a que a que sigan siendo parte de esta gran comunidad
2: Muchas gracias a eso. y también aprovechamos sumamos para que se sigan sumando a Derecho a Debate. Abel, algo con lo que quiera cerrar.
3: Pues darle las gracias a, a, a usted, profesor, al doctor Diego, por brindarme la, la oportunidad de, de, de estar en esta entrevista con, con dos grandes eh, personas eh, expertas en el tema y justo, ¿no? Siempre hacer, hacer comunidad es importantísimo y actuar.
2: Actuar me parece que también son estas acciones que tendríamos que realizar. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Los invitamos los miércoles. Los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal 22 de México, en Cultural Derecho a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, hablando sobre literatura, cine, música y series de televisión de una perspectiva jurídica. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la coordinación de Renata Díaz Conti y Nidia López, asistencia a María Carmen Granados y Gisela Hernández. Comunicación y difusión, María José López, Giovanna Mancilla y Dominic Ebel. Operación Técnica, Arturo González Producción, Francisco Ángel Los invitamos a que sigan con la programación de Radio UNAM No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes Esto fue Derecho a Debate
0: Por hoy concluye la discusión Pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate En la cultura de la legalidad Participamos todos